0: plushcare.com slash weightloss
1: Las noticias ¿Qué tal? ¿Cómo le
0: va? ¿Estás a punto de escuchar? Yo
1: soy Javier Alatorre
0: Las noticias con Javier Alatorre La vamos a
1: pasar muy bien Comenzamos Son a un le diga Lentes en la cara
0: Toce lavada Triple lavada Y una bandida que me llama Quiere mi lata no
2: está mal porque me seduce como animal. Ninguna una subelada al
3: Instagram. Solo disfrutan, solo disfrutan. Por ser bien placos a las que navegamos y la Y una fría de señas, te tronamos las pacas. Y señor, me voy a empezar.
1: Bueno, pues es el inconfundible. Eh, ¿Cómo se llama? Corrido tumbado de. Perdón, aquí me distrajo Julia Riverol, que entró a la cabina, así nada más. Gracias, Julia. Este, ¿Qué le estaba diciendo? Ah, ¿qué es el peso pluma? Pues es, es el corrido tumbado Este, con esta canción. La Lady Gaga se llama. Bueno, pues así lo saludamos. Me da muchísimo gusto que esté con nosotros. Hoy es un día con muchísima información. Eh, vamos a ver cómo se desarrolla, porque justo en este momento es cuando están ahí pasando las cosas, se está definiendo quién va a ser ya, ¿no? Después de tanto tiempo de campaña, de que por lo menos ya así, de, de recorridos por el país, templetes y todo esto, y banderolas, besos, abrazos, confetis, 70 días. Eh, en campaña, pues desde que el presidente les levantó el brazo a Claudia, no sé si le levantó el brazo a Marcelo y a Dan Augusto. No he visto esa foto, pero a Claudia sí, le levantaba la mano una vez y otra vez y la señalaba así, este, ella es y cosas así. no. Entonces, de eso llevamos como dos años. Entonces, pues ya hoy se va a definir, hoy le van a dar el cetro no, no es cetro. ¿Cómo es? El, Bast, el bastón, bastón de mando. El bastón de mando, que a mí no me gusta nada, eso. Yo entiendo que estas, este centralismo, este y este poder absoluto que hemos tenido en Mesoamérica de, de, de estar este, pues sometidos a una autoridad, a mí no me gusta. Pero pues es el simbolismo y que lo venimos arrastrando o, o desde el México prehispánico, de un poder absoluto, y en una combinación después con la corona española, que probablemente el cetro ahí se, digo, el, el bastón de mando eh, derivó en el cetro. Entonces, pues imagínense, ¿no?, qué, qué corrientes tan, tan potentes, tan poderosas para poder cambiar esa idea de sometimiento, esa idea de que es solo uno o una quien rige los destinos de millones de personas. Esa podría ser la simbología del, del bastón de mando que a mí yo prefiero ver al futuro y yo a mí me gustaría un país políticamente moderno, políticamente democrático, eh, donde no se tratara de un poder absoluto y que le entregues el bastón de mando. Pero, pues, es eh, probablemente lo que va a suceder, que incluso físicamente tengo entendido que así se hará, ¿no? Se le dará el poder absoluto, eh, o por lo menos el jefe del Ejecutivo anunció que le dará ese bastón de mando con todo lo que eso significa a quien gane hoy entonces eh, pues sí se genera este sentimiento de confusión como si hoy fueran las elecciones eh, para no parece que hoy ya son las elecciones entonces pues ya nos ahorramos 35 mil millones de pesos y ya no fueran máscaras y decir ¿no? no pues ya todo el sistema democrático el sistema político lo demás pues ya se entrega el bastón de mando va a la cargada no Vive el rey, muere el rey y vámonos. A mí, a mí, si me preguntan a mí, puedo ser una solitaria opinión, ¿no? no, no y, y que la gran mayoría le guste, ¿no? Que la gran mayoría de mexicanos le guste el, el, el tema de una autoridad absoluta eh, que ha sucedido durante siglos en Mesoamérica o México. Por eso son conceptos, con todo respeto, a mí no me gustan, son muy atractivos, tienen un efecto importante porque la gente dice, ah, bueno, pues ya, eso, eso ya quedó. Pero bueno, hay otro sector del país que dice, no, venga la vida democrática, venga la competencia, vengan los procesos. Eh, las campañas a mí me gustaría que fueran de otra, de otra forma. Las campañas son tan aburridas como los debates. Este, Ojalá no. en esta competencia que definitivamente será de dos o depende de lo que suceda esta tarde, tal vez de tres, tal vez de tres figuras importantes, de tres figuras poderosas, dependerá de si efectivamente los otros contendientes de Morena bajan la cabeza y dicen, muy bien, me someto al poder absoluto de quien gane hoy. Digo, es una opinión, es una lectura, es simple y sencillamente una muy respetuosa lectura de la propuesta, digamos que política que qué se hace? ¿Por qué le comento esto? Porque Morena va a definir, dicen que por ahí de las 6, 7, no sé cómo se está desarrollando el, la, las cosas, no sé si ya todos están de acuerdo, no sé si no. ya nadie va a decir, me hiciste trampa, en fin, ¿no? ¿Cómo estás, Anita Loveli?
4: Bien, Javier, querido, qué gusto saludarlos. Miguelito, pues mira... Todavía, se supone que dijo Mario ya pasadas de las 10 que está contabilizado el 90% de, de, de los votos de las boletas. este Y bueno, pues eh, los aspirantes y las aspirantes están sentados a las 5 de la tarde. Y hablan, hablarán primero con ellos, les darán el, los resultados y después pues saldrán a una conferencia de prensa ya con los medios de comunicación, en donde oficialmente ya quedará anunciado quién será el coordinador o coordinadora no. de eh, pues de, de la defensa de los comités de la 4T. O Me sea, da una risa esa de vacilada,
1: de es una vacilada. Lo de la coordinación, igual de, del PRI y los del PAN se aprendieron el caminito. Dijeron que es candidata, no, es coordinadora del Frente. Eso es más sencillo. Eh, esto es, ¿qué? Parece como, como, como de las juventudes revolucionarias de Cuba, Ajá, de la defensa. Ay, no sé a quién a quién se le ocurrió eso, pero pues este, yo siento que, pues tiene, yo su que en, tiene su
4: corazón. ¿No? creo Tiene su corazón.
1: No, no creo, no creo. No, 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 no. No, el presidente tiene su corazón en México, pero los que están ahí con él tienen su corazón en Caracas y en La Habana. ¿Por qué? Es un gran misterio. ¿Por qué? No lo sé. Tal vez por el poder absoluto que tienen las dictaduras de esos países. Que, pues, imagínate qué que padre para muchos, ¿no? Decir, ah, ya aquí me quedo durante 50, 60 años y que se aguanten todos los demás. Qué horror. Esperemos que, que no suceda. 55, 14, 90, 40, 12, eh, antes de ir contigo Miguelón, nos dicen nuestros amigos, ya rápidamente participando, le levantaron la mano a Claudia el 30 de septiembre del 2021, Dios Santísimo, hace dos años, el 30 de septiembre del 2021, eso llevamos ya en México
5: de campaña. ¿Cómo estás Miguel Aquino? Hola, Javier, ¿cómo estás, Anita? Me da mucho gusto saludarlos, saludar a todos, a todos nuestros amigos, sin duda, pues, de las cosas que los, politico, los políticos intentan que, que, que se que se tenga la atención, pero pues también muy pendientes de lo que está sucediendo con los fenómenos naturales, tanto en el Atlántico como en el Pacífico. Un abrazo para todos nuestros amigos en el estado de Jalisco, en Michoacán, en Nayarit, en Sinaloa, en donde incluso pues ya van a empezar a suspender clases, debido a que pues ya se espera que en las próximas horas... Pues esta tor tormenta, Jova, se convierte, ya se convierte es, en huracán eh. y que finalmente pues lleve una cantidad de lluvia. Por lo pronto ya en algunos municipios se estarán suspendiendo, se estarán suspendiendo las clases, Javier. Y pues muy pendiente sí. también de lo que sucede en algunos de los estados del país con los temas, con los temas de la violencia, porque lamentablemente uh -huh. eso, eso no se detiene, Javier. Sí, no, eso no lo vamos a, a retomar sí o sí, es la administración
1: más más violenta, yo sé que a los responsables de la seguridad pública no les gusta, pero el conteo hecho por ellos mismos indican que hay más, eh, más violencia, más homicidios que en la guerra esta tan señalada de Calderón y en la frivolidad de Peña Nieto con todo y eso eh, hay más ya se se rebasó por mucho lo que sucedía en el país durante estos Dos anteriores gobiernos, el de Calderón y el de Peña Nieto. El huracán ya es categoría 2, eh, les va a llover efectivamente. Jova es en este momento categoría 2 eh, y va costeando, ¿no? Se va, este, les va a llover muchísimo en Jalisco, en eh, Sinaloa, Colima, vaya desde Guerrero hasta Baja California, uh -huh. ¿no? En Nayarit. Saludos a Tepic. Que nos sintonizan todos los días, muchísimas, muchísimas gracias. Entonces, precaución por el oleaje, va a ser enorme en Jalisco, Colima y Michoacán. Jalisco, Colima y Michoacán, uno solo, no, no, no es de 3, 4 metros. Así es que, nada de que, ay, tengo que salir. No entiendo, mira, si hay alguien que conoce. El mar y, y todo esto pues son nuestros amigos los pescadores que como han batallado les han prometido tantas cosas y que si el precio del combustible, diésel y demás y pues no. La verdad es que pues las costas están tan lejas, de, de, de tan lejos, las costas están tan lejos del centro del país que pues hay muchos funcionarios que ni siquiera se imaginan lo que significa salir a pescar honestamente y que tienen esa responsabilidad en sus manos. Pero bueno, apelando al sentido común, señores, por favor, no no saquen la lancha en este momento por alguna razón, siempre que hay un tema de huracán. No, pues es que salieron muy temprano y se perdieron y entonces ahí anda Protección Civil, ya lo están buscando la gran mayoría de las veces, afortunadamente los encuentran un día, dos días después. Y no, pues es que salimos este, a pescar y no nos imaginamos. ¿Cómo nos se imaginan? Sí, claro, que, es claro que, que se sabe que hay una situación de alerta. No va a tocar tierra de momento, se va a internar. La trayectoria es que seguirá aumentando su velocidad, pero sí va a dejar unos aguaceros fuertes, muy, muy
5: fuertes, así es que, sí. pues, muchísima precaución con todo eso. Decía oye, que... oye Javier, y, y antes de que se, con tanta información que de pronto nos empieza a surgir, buenas noticias con el tema, con el tema del aeropuerto, eh, finalmente, pues, están modificando, por llamarle de alguna manera, la fecha no, que para que entre nada. en vigor esta ley de la disminución de operaciones por hora, será hasta el 6 de enero, cuando se empiecen a operar ya con, 43, con pues 43 operaciones por hora, después de la presión y sobre todo después de que se dieron cuenta, pues que no se trata nada más de firmar decretos no, y tomar pues decisiones es este, que, de ver, escritorio. Alguien, o alguien por quedar cuenta. bien, alguien por sí, quedar bien con La cancelación de vuelos no era nada más por decreto. Hasta el 6 de enero entraría en vigor la disminución de 43 operaciones por hora en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 6 de enero sí. del 2024, veinticuatro pues es que ya viene la temporada alta y, y ahí están precisamente a... las cancelaciones, imagínate, a uh -huh. partir de noviembre, diciembre, pues era cuando empezaba ya. la afectación mayor. A partir del puente de difuntos hasta el 6 de enero ya la,
1: a, hay bueno, hay mucha gente que que tiene esa esa posibilidad, ya las oficinas comenzarán a verse otra vez así solonas, en fin pero pues es la temporada alta antes decía uno que era el puente Guadalupe Reyes pero ahora pues yo creo que es el puente difunto Reyes <ríe> no, el puente difunto Reyes, está bien los que tienen la posibilidad de, de salir de pasear de ir a conocer, de ir a apoyar también a los prestadores de servicios en, en diferentes comunidades pueblos mágicos costas, en fin pues está muy bien es, esa es la manera que tenemos de ayudarnos. Entonces, pues hay que, hay que hacerlo, no nada más en el tema del avión. Entonces, no hay un anuncio todavía oficial en ese sentido, Miguelón. No, creo que es, es una versión que ha corrido, pero pues vamos a ver si este, pues no es el director del aeropuerto. Vamos a, a, a platicar con con nuestros amigos que habían estado tan preocupados en este, en este, te, en este tema y eh, pues que nos digan desde los pilotos, las líneas aéreas, la Canaero, en fin, a ver si ya tienen una reacción y nos pueden confirmar de esta versión de que se empuja hasta que termine la temporada alta no y previo a la temporada también alta de la Semana Santa, ahí sí va a ser... Este muy complicado como se veía, mira, hasta le estaban bajando la calificación al aeropuerto de la Ciudad de México no solo por reducir no, los vez. vuelos, sino también por las condiciones, esta calificadora FITS ayer eh, le bajó la, la calificación comunidad de negocio al, eh, al aeropuerto no porque se está cayendo a pedazos y más la cancelación de los vuelos. ¿Qué creo yo, en, en interpretando, no sin tener la certeza, pues que alguien quiso quedar bien con el jefe del Ejecutivo? Que alguien dijo, a ver, pues ¿qué hacemos? Ah, ya sé, vamos a cerrar la llave del aeropuerto para que se vayan todos al Felipe Ángeles. No a Toluca, que por cierto ya está bajo control desde el lunes, me habían comentado desde el lunes pasado, algunos este, operadores de los hangares privados, el mismo lunes me dijeron oye pues fuimos hoy a Toluca y nada pues que llegaron los militares y tomaron el control del, del, del aeropuerto que tenía pues una dirección civil y yo como no, no he visto ningún anuncio oficial en ese sentido pues ya dice nosotros estábamos ahí viendo lo de los hangares y en eso pues llegaron y tomaron el, el, el control. Yo dije, qué extraño que lo hagan sin un anuncio. Y al parecer este, así fue. No no, no, hicieron, no hicieron mayor anuncio. Lo, estado, lo estaba revisando también en prensa nacional. Y ahora pues el aeropuerto de Toluca estará bajo el mando, no sé si el ejército o de la marina, creo que de la marina. Pero ya se deshace. ¿Te acuerdas que al principio decían, no, pues el IFA le queda corto a, a la demanda que tiene el centro del país, que tiene la Ciudad de México como un hub? Pero... Decían, no, es que va a operar el AIFA, va a operar Toluca y va a operar el Benito Juárez con una inversión. Yo recuerdo que habían que el gobierno de la Ciudad de México había dicho, no, le vamos a meter 5 mil millones de pesos. Yo creo que ya no dijeron para qué le metemos dinero bueno al malo. Ya nadie le quiere meter dinero al pobre Benito Juárez, que se está cayendo a pedazos esta temporada de lluvias. No son tormentas, no son huracanes, no son ciclones, son lluvias las lluvias de temporada que tanta falta hacen, este, pues son desastrosas con el aeropuerto. Se revientan los drenajes, se caen los techos, va, las maletas andan entre unos charcos de agua aguapuerca. No, no, no. Y, y el eh, almirante, el vicealmirante, pues hace lo que puede con el dinero que le dan, que es nada. Porque el dinero... Que, que cobra el aeropuerto por el uso, el, a los pasajeros les cobra un impuesto muy caro, es uno de los aeropuertos más caros del mundo, se está usando para porque se sigue pagando la deuda por la cancelación del otro aeropuerto, el de Texcoco. Entonces, pues la gente que ya había trabajado ahí, que ya había avanzado en eso, dice, pues, este, eh, pues ni modo, tú págame, entonces, ¿de dónde van a sacar? Pues hay de lo que se paga para para esta en del impuesto ya con eso se le paga, en fin ahí están, tenemos este muchísimo, muchísimo tema, eh, vamos a estar atentos, Anita, ¿en dónde están contando las boletas?
4: En el World Trade Center, Javier, ahí están todos este representantes de cada, de cada aspirante y por supuesto el, la plana mayor de, del partido de morena y pues todos los funcionarios que están trabajando en este en este en este momento digo no no hubo noche en este sentido lo que sí puedo decirte es que el equipo de Marcelo everard anunció hace un momento que van a dar una conferencia de prensa. Eh, pues justamente para hablar, dice, representantes del ex canciller Marcelo Verán anunciaron una rueda de prensa extraordinaria fuera del Hotel Bel -Air para mostrar una postura previa al resultado oficial este, de quién será la o el coordinador de la Cuarta Transformación. Así que pues,
1: ¿Y estaremos a qué, a qué pendientes. Hora, ¿A qué hora va a ser eso?
4: Mira, si ellos se van a reunir a las cinco de la tarde, yo calculo que pues están más o menos entre las tres, no, no, no esta, hay... esta
5: que anunciaron ese en cualquier momento, Anita, eh este... porque convocaron a los medios afuera del hotel y sí, ya, ya están
4: afuera los medios. Ya están
5: afuera los ah, medios sí. Pues, sí, hay que estar ahí atentos. Momento. Ahí están nuestros compañeros reporteros del Heraldo Radio para que, pues, que nos cualquier... cuenten. Para que en cual... ¿Quién está, Miguelón? Para que en cualquier... Debe estar por ahí nuestro compañero Jorge Almaquio, señor. Jorge
1: Almacchio, que es buenísimo en esos temas. Saludos a todas mis compañeras, reporteras, reporteros, a todo el equipo de el Heraldo, del Heraldo Radio, que ha hecho un trabajo fantástico. Y también el portal, échele un ojo. eh. El portal del Heraldo está buenísimo. Oiga, rápidamente, nada más de aviones y antes de que sea la hora de la comida... <risa> ¡Qué cochinero! Es que, eh, que, que yo no sé tantos incidentes, que, que yo no sé si después de la pandemia, la salud mental y la gente se pone muy mal en los aviones y se enoja y se grita y se pelea. Yo entiendo que en el aeropuerto están de malas por las malas condiciones en las que están trabajando y yo me solidarizo y digo, no, pues sí si sí, si sí está feo este lugar. Tal vez por eso avientan las maletas y te, te maltratan los de los camisones, esos blancos que, que te revisan, son de un sangrón, sangrón subido. Y con todo y que están los marinos ahí callados, así viendo, son una cosa... Subida de groseros, sangrones, insultan a la gente. Hay mucha gente que viaja por primera vez y pues que no sabe... ...que no tenía la información de que sí si puede llevar y no... ...y les quitan el itacate... ...ay, es que llevo esto para mi hijo, llevo esto... ...nada, y les tiran todo... ...no, son de un grosero... ...horrible, horrible, horrible, horrible... ...lo que está pasando, créame, ahí en, en el aeropuerto... ...pero, este... ...ay, Dios santísimo... ...mire, hay un señor que subió en un avión... Eh, ...en un vuelo internacional en España, en Barcelona para ser más precisos y ya pues arrancaron y ya iba malísimo de la panza y le decían oiga es que quiero entrar al baño no pues espérese porque acabamos de despegar no es que ya no puedo más y se levantó y no llegó
4: ay no me digas eso no, mi rey
1: no llegó al baño eso? pero dejó un cochinero por todo el pasillo
4: ay, digo fue un estaba, accidente, ma, Estaba perder.
1: malísimo de la panza el pobre hombre y la gente... No ¡Ah, Y bueno. las sobrecargos ahí este pues no, tiraban pobrecita. papeles, servilletas. Bueno, y era una cosa y una escandalera y la gente... Pero este que... No, imagínate en un lugar cerrado y el señor con chorrillo... No. Bueno, fue una cosa horrible. Tan feo que tuvieron que regresar el vuelo se tuvo que, que regresar. Y, este, pues, ¿qué haces? Francamente, ¿qué, como pasajero, ¿qué, qué, qué puedes hacer? Eh, en este vuelo del, el, el más reciente de, del otro fin de semana, yo dije, ¿cómo le voy a hacer? Ojalá no me toque esta persona. Y una señora, con todo respeto, iba dos en la fila ya casi para pasar a, a los aviones... Olía, qué bárbaro, y que hasta la persona que iba adelante de mí se puso así la camiseta y volteaba y les decía, esta mujer huele espantoso, yo creo que no se había lavado la cabeza en seis meses, era una cosa, yo iba atrás y la gente se empezaba a quejar, yo dije, hijo, que no me toque, que no me toque, quién sabe a quién le habrá tocado, pero que eso yo creo que sí le pueden decir o, o, o no sé si se le podrá decir, oiga, bañese o, o, o qué se hará en esos casos. Y ya, ya es que está bien feo. El otro vuelo de Air Canada. Bueno, eh, corrieron a unos pasajeros. El piloto se enojó, los bajó porque se quejaban de que un señor se puso también malo. Y volvió el estómago, y no sabes lo que pasó. No, ¿qué, qué conversaciones. No sé qué está pasando en los aviones, pero estuvo horrible también. Ay, no. Y la gente que se quejó, ¿los bajaron del avión? Hágame el refregado, favor. Hacemos Así una pausa y volvemos.
6: QX60, un Infinity completamente renovado y con 36 meses sin intereses o bono flexible. Descúbrelo en Infinity Pedregal, Avenida Insurgente Sur, 1355, Jardines del Pedregal. Teléfono 5555-285344. Valió del primero al 30 de septiembre, carto medio 10.8% sin IVA para fines informativos. Consulta www.infinity.mx-diagonalpromociones.html.
0: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba Javier-alatos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
6: Antes que los demás.
0: Todavía hay más información. Continuamos.
6: Infinity QX80, nuestro SUV más lujoso, con 36 meses sin intereses o bono flexible. Descúbrelo en Infinity Polanco, Calzada General Mariano Escobedo 476, ANSURES. Teléfono 5590-357748. ...del primero al 30 de septiembre... Car promedio 10.8% sin IVA... ...para fines informativos... ...consulta... ...tipro.infinity.mx... ...diagonal promociones punto html... ...las noticias en resumen...
4: ...este miércoles... ...el anestesiólogo Gustavo Aguirre... ...fue vinculado a proceso... ...por daños contra la salud... ...acusado por presuntamente... ...poseer fentanilo... ...el juez decidió que puede llevar... ...el proceso en libertad... ...sin embargo se mantendrán... ...en las indagatorias... ...para ver si está involucrado... ...en el tráfico de drogas... La noche de este martes, el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, fue trasladado al Penal Federal del Altiplano en el Estado de México. Se prevé que sea imputado por segunda ocasión por el Ministerio Público Capitalino. Ahora, por el delito de encubrimiento por favorecimiento ilícito. La Junta de Gobierno de la UNAM reveló los nombres de las 17 personas que han presentado sus documentos y cumplen con los requisitos para postularse como aspirantes a la rectoría. Hoy el dólar se compra en 17 pesos con 2 centavos y se vende en 18 con 3 centavos.
0: Descubre el soporte ideal para un sueño saludable toda la noche.
7: Te mereces un
1: Bueno, muy bien, muchísimas, muchísimas gracias por todos sus. Eh, comentarios por todas sus llamadas de Sinaloa sí efectivamente suspendieron las clases por el paso de este huracán que ya es huracán categoría 2, no va a tocar tierra, no va a tocar tierra queda o por lo menos en la trayectoria que lleva hasta este momento, así se va a a mantener el huracán, pero pues habrá que estar atentos a todo lo, la, lo que diga protección civil. Y en principio, pues los chamacos se van a quedar en casa. No sé si les van a dejar por ahí algunos temas de, de tarea, pero eh, van a tomar, bueno, eh, a mí me parece que es una vacilada esto de, eh, de las clases a distancia, nunca funcionaron. ¿No? Pero pues ahí les pondrán alguna, alguna, alguna tarea. Así es que en Sinaloa, no sé en Jalisco, pero en Sinaloa sí hubo un tema de suspensión de clases. Ya, ya lo estaremos viendo. Ya es un huracán categoría 2. Atención Nayarit, atención Colima, atención Jalisco y también Michoacán por el paso de este, de este huracán. Así es que aquí le estaremos, le estaremos dando el seguimiento. Imagínense, va a refrescar un poquito la lluvia, pero siguen altas, muy altas las temperaturas. Al ratito vamos a estar platicando también con algunos representantes de los usuarios en Baja California que no ven la suya. Eh, nuestros amigos que nos sintonizan también en eh, Sonora, pues eh, lo saben eh, perfectamente que el recibo a ver, si tiene usted un seguimiento de esta misma temporada del año pasado, el, el, el recibo llegó de, 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 del doble. Hay familias que simple y sencillamente dicen, ¿y con, de, ¿de qué manera vamos a pagar eso? ¿Cómo sabe? Y entonces lo que dice la Comisión, no es que como hizo más calor, estás consumiendo más. Bueno, suponiendo, ¿no? este que, que así fuera, que yo dudo muchísimo que las personas que tienen su aparato aire acondicionado que, que tienen una rutina eh, en su casa, en su trabajo con el aire acondicionado, no han modificado esa rutina, que puede, que puede ser que las temperaturas sean o fueron o siguen siendo en esta temporada un poquito más alta y que pues es que como consumiste, más, bueno, ¿y entonces qué van a hacer? Que se ahoguen los niños, que se echa a perder la comida, apagar el cooler, apagar el, el aire, apagar el clima, apagar la refrigeración, apagar los ventiladores, que porque, pues ni modo, aguántate, si no tienes para pagar, pues aguántate y si viene el golpe de calor, pues eso ya no fue culpa mía. No, señores, pues hay que buscar esa manera. Se llaman subsidios, se llaman tarifas. Se llama conocer la naturaleza, conocer las condiciones climáticas lejanas a la Ciudad de México. Si esas es, Yo entiendo que los responsables de la Comisión Federal en Sonora, en Baja California, en Chihuahua, en Durango, en, eh, en Quintana Roo. Bueno, eh, ¿cómo le hizo entonces esta señora tan grosera, cómo se llama, las ansores, este, para conseguir tarifas mejores para Campeche? por andar haciéndole bailables y apoyando, y, y apoyando a, las, a una corcholata, y eso se lo dieron de premio, ¿por qué no hicieron lo mismo en Sonora entonces? Si el gobernador dejó otra vez tirada el arpa, yo no sé si puede trabajar en otra cosa, irá a cobrar su sueldo como gobernador, porque dejó ahí todo tirado, la gente muriéndose de calor, y aquí anda en la danza de las corcholatas, ¿Puede hacer eso? ¿Que no lo eligieron? No, ¿No fue un cargo de elección popular para que gobierne el Estado, para que administre el Estado? ¿O puede dejar su cargo para venir a, a, a toda esta cuestión de las corcholatas? Yo pregunto y que nuestros amigos que nos están escuchando en Sonora nos digan, igual prefieren que ande acá en la Ciudad de México en esta danza que allá. Porque así que usted diga resultados, resultados, pues que nos digan nuestros amigos. Tal vez nos equivocamos, pero que nos diga si efectivamente ya logró garantizar la seguridad de los sonorenses, el bienestar de los sonorenses, como para dejar ya todo ahí tirado y andar acá en, en la Ciudad de México. También nos están este, comentando de este del bastón de mando. Rápidamente Miguelón, Anita antes de ir a, a, con nuestra compañera
5: Elia Castillo. Sí, Así,
4: bueno pues,
5: okay. aquí tenemos, mira, dice uno de nuestros amigos, dice, "Esos son inventos del presidente, el control del bastón de mando es otra ocurrencia del señor. Para mí es el peor el, que haya tenido México. Todo le salió mal desde la pandemia, el aeropuerto, las medicinas, los niños con cáncer." Y hoy echa a pelear a su gabinete, a sus corcholatas. ¿Qué es eso de echarlos a pelear? Tan, tan malagradecidos de nuestro presidente. Marcelo Ebrard ya lo ha quitado en los exenios pasados. Dice el doctor Jerónimo. Hola, buen día. Javier Anita. Saludos desde Guadalajara. Gracias por su excelente programa. Mi comentario es el siguiente. porque en esta ocasión el presidente se lleva a su gira a los secretarios de Marina y Sedena? Me parece muy raro. Ojalá haya explicación clara y lógica para eso. Abrazos desde Guadalajara. Ernesto González. Gracias, Ernesto. Anita...
4: Pues nada más, Javier, estaba yo eh, comentando que el bastón de mando probablemente lo entreguen mañana. El presidente hoy no definió si sería hoy o mañana. Lo que sí dijo es que se reunirá con todos los aspirantes y la aspirante porque finalmente son sus hermanos. Y la otra es que el bastón de mando será pues un símbolo... Sí, sí se va a reunir. A
8: ver, perdón, perdón. Sí.
1: Perdón, Anita, que te interrumpa. ¿Se va a reunir con las corcholatas?
4: sí dijo Hoy en la mañana dijo, ¿cómo no me voy a reunir con ellos si son mis hermanos? Ellos buscan la transformación, no, este, no, no son vulgares y no están atrás de un cargo. Así, así se refirió a ellos y dijo que sí, se iba a reunir. No dijo si antes, después, cuándo, pero por lo pronto sí, ya dijo que se va a reunir con todos.
1: A, antes del anuncio para decirles, a ver, nada de bajarse el barco y... Pues todo lo que dijeron, que realmente no había ninguna razón cuando estás compitiendo como para aguantarte o sí. O sea, si, es, si tú estás en una competencia y ves que el árbitro de la competencia se inclina hacia uno de, de los deportistas, pues estás en todo tu derecho de decir hey, chst, están aquí este, favoreciendo a uno de los competidores, creo yo. Bueno, en fin vamos a ver qué sucede, vamos a ver si efectivamente logran que, que todos eh, eh, bajen la cabeza y digan sí, ok, muy bien, ya ya lo veremos, esto puede suceder en cualquier momento. De hecho, vamos en este momento a ver cómo van las cosas con Elia Castillo, nuestra compañera. ¿Cómo estás, Elia? Muy buenos días, Javier. Ana María, los saludo
2: con mucho gusto a ustedes. El auditorio, bueno, pues les comento que Aquí en el World Trade Center continúa el conteo de las encuestas, de las boletas de la encuesta o de las encuestas que levantó Morena entre el 30 de agosto y el pasado 4 de septiembre. Hasta el último corte se llevaba el 90% de el conteo y revisión de estas boletas. Faltaba un 10% que adelantó el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado. Sería un poco complicado toda vez que son boletas que tienen algún tipo de incidencia o de presunta irregularidad detectada por los representantes de los seis aspirantes. Así que bueno, estamos a la espera justamente uno de que concluya eh, este conteo, porque eh, cabe aclarar que primero eh, esta primera fase, que llevan el 90%, es la segunda final, la, la última fase de este proceso es el conteo del... De boleta por boleta, boleta con la incidencia o la preferencia del voto de la ciudadanía que fue encuestada. Es decir, la última fase es contar por quién votó cada persona en esas boletas que se depositaron en una urna después de ser verificadas y de haber pasado todos los procesos de validación por parte de los representantes y de los escrutadores de Morena. Bueno, pues ahora pasarán a este conteo boleta por boleta y finalmente, bueno, pues la esperada reunión privada que sostendrá el eh, presidente nacional de Morena, Mario Delgado, así como el presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo, con las seis cor corcholatas, con los seis aspirantes, para darles a conocer en privado el resultado y exponerles cómo fue todo este proceso, tanto de levantamiento como del de conteo de las boletas. Y finalmente, pues ya después de esta reunión que... Eh, Mario Delgado ha sido, pues ha señalado que puede ser que tarde una hora y posteriormente se dará el anuncio, el anuncio a los medios de comunicación. Sin embargo, de acuerdo a cómo se ven la, los ánimos aquí en el World Trade Center, no se sabe si este anuncio se alargue hasta la noche de este miércoles. Javier Ana María. Mm,
1: eso puede, eso puede, eso podría ser. A ver entonces, ¿están contando ahí? En un, quiero, ¿qué, ¿qué es? ¿Es una oficina? ¿Es un salón? Eh, ¿en, en, ¿En dónde están ahí en el World Trade Center, Des, eh, Elia? ¿Son algunas instalaciones de Morena o es este? ¿Qué es eso?
2: No, Javier, alquilaron cuatro salones del World Trade Center: Olmecas 1, 2, 3 y 4. En uh -huh. una parte se están realizando, o se realizó, o se acuartelaron porque por lo menos los sustitutadores no pudieron salir durante la mañana, tarde y madrugada de ayer y la madrugada de hoy, y continuarán ahí hasta que concluya el, el proceso, el así el de proceso. que no se adelanten. ¿Perdón? Oye,
1: pero pero a ver, eh, están ahí pues representantes de cada una de las corcholatas, eh, veo que en, en algunas ocasiones ha habido algunos momentos ríspidos, no, no se llevan bien, este, de pronto habían entrado creo que alguna reunión eh, defensores de, de Claudia entonces los de Marcelo los echaron, Fue, bueno ha, ha sido complicado pero eh, ¿se, se sabe algo o están ahí también los eh, los representantes de las casas encuestadoras de las privadas que también se contrataron o, o ellos ya ya no están ahí
2: no, Javier, están a to a todos, están tanto las cuatro casas encuestadoras que realizaron las encuestas espejo, así como el Comité eh, Nacional de Encuestas de Morena. Te comento rápidamente un poquito de cómo ha sido este proceso. En estos, en estos salones establecieron cuatro mesas de revisión, una por, cada ca una por cada casa encuestadora y la encuesta madre que fue la de Morena. Y ahí se estableció un grupo de explotadores de representantes de cada aspirante para ver, uno, que las boletas cumplieran con todos los sellos de seguridad, porque hay que recordar, Javier, que esta pregunta madre, que es la, la principal y vale el 75% de la encuesta, es uh -huh. Morena, PT y Partido Verde van a elegir a su candidato presidencial, a quién elige. En resumen, porque es una pregunta larga. Uh -huh. este entonces estas, eh, estas boletas circulares que dieron a conocer previo al arranque de la, del levantamiento de las encuestas se están supervisando, tienen sellos de eh, controles de calidad como que se escanean con un código QR. Entonces después de que pasan todo ese proceso en cada mesa de la Casa Encuestadora y también de Morena pasan a una urna transparente en donde al final ya que se haya terminado con este proceso de revisión y validación donde no se conoce aún la respuesta que dio cada uno de los ciudadanos, se pasa esta urna transparente en donde se están recopilando todas las, las boletas ya validadas y la última fase es pues el registro, el cómputo de la respuesta de los ciudadanos. Ahí van a contabilizar... Eh, tal boleta voto por Claudio Schembaum, tal boleta por Gerardo Fernández Oroña. Tal. Así. Al final de eso es cuando ya se va a tener el resultado y posteriormente se realizará esta reunión con los seis aspirantes que ver.
1: Bueno, muy bien, pues estaremos atentos, veremos si efectivamente sucede en la tarde o lo van alargando, ya ves que los procesos se han ido alargando, se han ido complicando, y veremos también, Elia, estaremos atentos a saber si Marcelo Ebrard hace algún anuncio antes de que se convoque a conocer los los resultados, cosa que puede ser muy probable en cualquier momento, y volveremos si es el caso contigo de inmediato, Elia. Muchísimas gracias.
2: Javier. Cuento rápidamente que justamente los representantes de Marcelo Ebrard están convocando a una conferencia de prensa en un hotel que está en las inmediaciones del World Trade Center y estamos justamente a la espera de que se realice este anuncio y veremos en qué sentido lo dan.
1: Bueno, muy bien, estaremos atentos porque si no me equivoco ya van llegando, ya se van acercando a, a, a este hotel, ¿no Miguel? ¿Cómo se llama el Bel Air?
5: El Hotel pero, Bel sí, de hecho va llegando. Pero, Marcelo, que por cierto llegó por la puerta de atrás donde entran los proveedores. Ahí ya estaba un equipo de seguridad, y ahora sí, ya para evitar a la prensa, pero bueno, por ahí fue captado también por nuestros compañeros del Heraldo. Llegó en una camioneta acompañado de su esposa y entró literal, ¿eh? Por donde están todos los proveedores. Por ahí entró Marcelo Ebrard. Ahora sí, sin hacer declaraciones, señor. O sea, llegó al hotel, se ha
1: convocado una conferencia. En ese hotel quedará el, el hotel Bel
5: Air, sí, que la dará él mismo. ¿Quién? Quién sabe. No, creo que sus su, no, su su representantes, ¿no? Sí, 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 sí no.
2: Les comento que sea lista que sea esta conferencia con los representantes y también con Marcelo Bra.
1: Ah, muy bien. Okay. Marcelo, pues sí, porque si okay. son los representantes, pues pueden decir mm -hmm. lo que quieran. Pero si lo dice Marcelo, vamos, eh, tendrá un impacto, tendrá un impacto pues importante, pues ya, o lo no, diga el representante, pero lo avala, lo avala Marcelo con su presencia. Vamos a ver qué sucede, si dice saben qué, este, con, pues ya perdí, adiós que te haya bien, o se si dice, este, gané y háganle como quieran, o si dice perdí, pero vamos en unidad, eh, que no puede, pues, son las tres opciones, ¿no? Entonces veremos, veremos, ese. porque de otra forma, pues no, no veo por qué adelantar el anuncio a lo, que, a lo que pueda decir Mario Delgado en la tarde. Entonces, una de esas tres, o me bajo porque perdí y ya me voy. O este, me bajo porque perdí, y me someto al, al ganador, a la ganadora, este, o gané. Y a ver, este. A ver que Mira, sea, tengo o, valida, mis, o
4: valida el proceso, tengo mis ¿no? Dudas de, ¿no? Tengo mis dudas de, de, de que pueda salir antes y decir gané, porque eso lo tiene que decir el partido. Si ya ganó, pues, pues el sí. partido es quien tendría que decirlo. Si sale antes... No, pero pues, si
1: no. sale antes a decir gané y me quieren hacer una chicanada, a eso me refiero. Ah,
4: a eso ah bueno. me
1: refiero, a eso me refiero. Por ah, eso, T tendrían que ser amo. una de esas tres opciones, ¿no? Sí, sí, sí. porque ahí lo que tú dices Miguel de validar el proceso de decir todo está muy bien está muy padre lo respaldo pues lo pueden hacer todos juntos eh, a la hora que puedan en la tarde ¿no? en la tarde noche quiero yo saber si no bueno veremos para no especular <risa> veremos qué sucede en cualquier momento no se mueva no le cambie porque esto se va a poner <risa> bueno se va a poner bueno muy bien pues eh, ahí estaremos eh, muy atentos a, a lo que pase, Elia, y volveremos contigo en cualquier momento. Muchísimas gracias. Muy buena,
2: Muy buen día, Javier.
1: Gracias, gracias. Es Celia Castillo, nuestra compañera reportera del Heraldo Radio. ¡Uy! ¡Se está poniendo bueno! Mira, ¿te acuerdas también cuando decían que van a bajar a la Beatriz? Y un día antes platicamos con Beatriz, precisamente dice, no, yo por ningún motivo me bajo. Y luego, no, pues que sí la bajaron y que ella no estuvo. Entonces, pues, era un mar de especulaciones. Y después ya se presentó y dijo, sí, reconozco que los números no me favorecen y apoyo a Xochitl y no nada más. Eso, sino que después se tomó la foto, ¿no? Aquí estamos haciendo equipo. Va a ser muy interesante si va a haber un, una foto de las corcholatas, ¿de pues de cuántos son? ¿Seis? De las seis, este, de las seis corcholatas, ¿no? Pues, de las
4: seis que me quedaban, sí.
1: Ya, la, ya lo veremos en un ratito. Oiga, a ver, van a continuar todavía las eh, temperaturas altas en el norte del país y hay otras zonas donde no necesariamente se está batallando con las temperaturas. Uh, sí, sí están altas en Morelos, también hace muchísimo calor, en Michoacán, que quiere que le diga? Guerrero, también son unos asuntos de unos calorones. No todos los estados tienen, por ejemplo, los privilegios de Tabascos, saludos a... Nuestros amigos que nos sintonizan allá en Villahermosa y cuando digo los privilegios es de que no pagan la luz, de que tienen una tarifa este un poco más generosa, un poco más benigna, pero hay sectores que desde hace... ¿Te acuerdas? Fue hace muchos años, 18, 20 años, no sé, que se declararon que, ah, pues que precisamente el jefe del Ejecutivo en su momento los convocó a, a una suerte de protesta de rebeldía y de no pagar la luz. Y entonces, este, pues así se quedó. Era una manera de protesta que convocaba... Eh, eh, entonces el líder político, Andrés Manuel López Obrador, y les dijo, saben qué? en protesta no paguen la luz. Y bueno, pues se quedó, ya es muy difícil de quitar, y mucho menos cuando el jefe del Ejecutivo es su tierra, es su estado, pues es muy, es muy complicado. Eh, pero no en todos los estados sucede así, ¿no? Imagínense esa rebeldía donde llegan esas facturas de la luz en Baja California, en Tijuana, en Mexicali. En Ciudad Juárez, en este, en Hermosillo, en Ciudad Obregón, en en fin. Pero en Cuernavaca también, tú Miguel León, has vivido ahí en Morelos, también este, hay un consumo elevado de luz en, en Morelos. Entonces, en este momento están bloqueando la, la México-Cuernavaca. Pero con cartones, así con cartones le hacen un llamado a la Comisión Federal de Electricidad que tenga piedad. No, no, no son estos movimientos organizados que se llevan el dinero de, de las… Este, o sea, no son los normalistas ni la asociación de villistas de, 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 de o de lo que sea, son ciudadanos que ya les cortaron la luz que dicen, oiga, no tenemos para pagar ese recibo de luz, no tenemos para pagar ese cobro excesivo que nos están haciendo. Y estamos hablando de gente pobre. A ver, nadie quiere plantarse a que le mienten la madre en una carretera tan tan citada, la México-Cuernavaca, con un cartón escrito a mano, haciéndole, tratando de llamar la atención de la Comisión Federal de Electricidad. A ver, les cortaron la luz, no tienen luz... No sirve el refrigerador, no sirve nada. Entonces, eh, están eh, bloqueando. Estos afectados piden que le reinstalen el servicio, que desde ayer se los cortaron. Dicen, a ver, apiádense. Debo, no niego. Pago no tengo. Son familias que dicen, no hay forma de pagar la luz. Y no todas las familias tienen esta posibilidad, como en muchas zonas este populares donde se hacen de la vista gorda, sobre todo la zona conurbada, o en muchas alcaldías de la Ciudad de México donde la gente se cuelga. No, como le dicen los diablitos, son unas verdaderas marañas, unas telarañas. ¿Y qué va, ¿qué y qué pasa con todas estas personas? Pues no, no pagan el servicio porque si lo pagaran, pues tal vez estarían ahí protestando. Sí es una complicación. Este, el recibo de la luz es, pues sí, es, es algo que ha crecido tremendamente. No hay nuevas instalaciones de la comisión. Y, y por ejemplo, en el norte, el Nearshoring, sí, que vengan todas las empresas de alta tecnología a instalarse aquí. ¿Y la energía? ¿Y la luz de dónde la van a sacar? ¿De dónde? Si tenemos todos estos problemas de abastecimiento para las familias, ¿cómo le vas a hacer para abastecer a todas las empresas que eh, México quiere que se establezcan allá? ¿No? Es, es, es una y, y ahí está lo del tren. Que vamos a invitar a un especialista porque una buena parte del tren va a ser eléctrico. ¿Y de dónde vas a sacar para pagar? Porque el tren seguramente no será caro, no será negocio. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
0: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino.
1: Toda la información antes que los demás. Ya volvemos.
0: Todavía hay más información. Continuamos.
6: QX60.
9: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
6: Un Infinity completamente renovado y con 36 meses sin intereses o bono flexible. Descúbrelo en Infinity Pedregal, Avenida Insurgente Sur, 1355, Jardines del Pedregal. Teléfono 5555-285344. Valió del primero al 30 de septiembre. Casto medio, 10.8% sin IVA para fines informativos. Consulta www.infinity.mx-diagonalpromociones.html. Las noticias en resumen
4: La Secretaría de Seguridad de Michoacán informó que 900 militares llegaron a la entidad para reforzar la seguridad El despliegue responde a las jornadas de violencia que se registraron en las últimas semanas en la entidad En donde reportaron ataques a comercios y vehículos por parte de grupos armados en Ciudad Aldama, Chihuahua, localizaron los cuerpos de María Fernanda, de 14 años, y su nuevo Martín, de 20, quienes estaban desaparecidos desde el pasado domingo 3 de septiembre. Las víctimas se encontraban en el interior de un vehículo abandonado y aparentemente murieron por intoxicación de monóxido de carbono. La agencia calificadora Fitch revisó la perspectiva de calificación crediticia del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México a negativa, y ratificó la calificación BBB, esto en respuesta a la segunda reducción de vuelos y a las necesidades de mantenimiento de las instalaciones aeroportarias en la Ciudad de México. La noche de este martes se encendieron la rueda de la fortuna del Parque Urbano Aztlán en la Ciudad de México como parte de las pruebas que se realizarán antes de la apertura. La atracción, que mide 85 metros de altura, es la segunda rueda de la fortuna más alta de Latinoamérica y cuenta con 42 cabinas con calefacción y conexión Bluetooth para que los usuarios puedan poner la música de su elección. Autoridades aún no han informado la fecha oficial para la apertura del parque.
1: Bueno, eh, a, a ver, efectivamente salió el equipo el equipo más cercano, el equipo que está manejando pues todo el trabajo alrededor de Marcelo Ebrard, el aspirante a la candidatura de Morena a la presidencia de, eh, de la República. Eh, y también estuvo Marta Lucía Mitcher. Eh, todos los representantes de Marcelo Ebrard que han estado ahí en el conteo de los votos y salieron a decir, oigan, no vamos a decir que esto es un cochinero, no vamos a, a rechazar el proceso, pero sí estamos muy preocupados. Dice que, que, que han visto muchas irregularidades, se refirieron precisamente a lo que comentábamos hace unos momentos, las, eh, a las casas encuestadoras, las cuatro encuestadoras, dicen pues, que, son, que es una encuesta en espejo, que la que vale es la que está haciendo Morena. Ellos le dicen la encuesta madre, la de Morena no nos da certeza, lo dice el equipo de Marcelo Ebrard, cuando falta nada para conocer los resultados, cuando dice Morena que ya llevan el 90% de, de, de aplicación, de avance para conocer los resultados. Y dice no, no tenemos eh, certeza, hay cuestionamientos, hay irregularidades, se han contenido, pues, ¿no? Dicen, no, no, no lo desacreditamos, pero nos preocupa que hay muchos cuestionamientos, muchas irregularidades. Esto está pero... sucediendo en este momento. Vamos, permíteme tantito, Anita, Así. vamos a escuchar lo que dijo Marta Lucía Mitcher
9: nos preocupan y que este proceso en el que se comprometieron a cumplir un acuerdo pone en riesgo esto que se firmó por eso queremos que la ciudadanía esté informada que ha sido un proceso largo claro que hay cosas muy valiosas claro que lo hay el hecho de que estemos haciendo una encuesta en todas partes es muy muy importante pero hay Cuatro encuestadoras que son Espejo y una que es la encuesta madre, es decir, la más importante de las encuestas es la de Morena. Y eso no nos da la certeza de que se estén realizando como debía de ser la encuesta más importante
5: encuesta que tiene más observaciones. Es decir, es para sí, que correcto. sepa la ciudadanía, la encuesta madre es la encuesta que está realizando el partido. Las otras casas encuestadoras que son cuatro, son encuestas espejo. espejo. Pero si la encuesta madre es la que más afectaciones tiene y más, más irregularidades incidencias. e incidencias tiene, pues las espejo prácticamente no tendrían ningún efecto.
1: Pues ahí está. Dice, eh, de alguna manera, que si la encuesta madre está mal hecha, presenta, como le dicen ellos, afectaciones e irregularidades pues que las otras encuestas, ellos dicen, no tendría ningún, ningún efecto. Eso es lo que está sucediendo en este momento. Eso es lo que está alertando no, o anticipando el equipo de Marcelo Ebrard cuando ya están al cuarto para las ocho. ¿No? Cuando dice Mario Delgado que ya avanzaron en un 90% o que por lo menos por ahí de las 6 de la mañana se decía que ya habían avanzado en un 90%. En un 90%. Si es que en principio no desacreditan, no, dicen, no, no usan palabras fuertes en la política, lo, lo, el tema del fraude, ¿no? el tema de, de chicanadas, no no no, 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 no están usando eso. No dicen que es un cochinero, no dicen que están haciendo trampa, tampoco dicen quién, tampoco dicen quién estaría haciendo trampa, pero en lo que sí hacen énfasis en que esa encuesta, la que hizo la gente ahí internamente, la gente de Morena, la encuesta,
4: madre. Uh -huh.
1: la encuesta madre que valió lo mismo, eso es lo que están diciendo, Oye, Gabriel, que tiene muchas que, afectaciones e irregularidades
4: sí me parece que de alguna manera pues eh, sí descalifican digo la encuesta madre es la madre de las encuestas en este en este movimiento de Morena en esta gran encuesta eh, dicen que hay cosas rescatables pero desconocen eh, de alguna forma eh, pues el buen funcionamiento de esta encuesta no dicen que hay es la que más irregularidades y, y e incidencias tiene, y que esto pone en peligro el acuerdo que se había firmado. Entonces, si pone en peligro el acuerdo que se había firmado es que hay, hay, eh, hay riesgo de que este acuerdo se reviente, ¿no?
1: Pues es un riesgo del cual están ahí anunciando, y que puede desatar evidentemente en la percepción, ¿no? En la percepción es lo que Marcelo ha dicho desde el principio. No es del principio, de concluyendo los 70 días de campaña, eh, Marcelo salió a denunciar que hay dinero público, la intervención de la Secretaría eh, del Bienestar, no sé si de la secretaria o de la Secretaría del bienestar, que había gobernadores involucrados, que había mucho dinero que se utilizó para favorecer a una de las corcholatas, no el tema de las bardas, de los espectaculares, del dinero, de los recursos, de todo lo que se utilizó para estos eh, dos meses, últimos dos meses de, de campaña. Después eh, siguió llamando la atención, dice, a ver, no se están aplicando bien las cosas. Y a unos eh, a horas de conocer los resultados, vuelve a salir. Él ya se encuentra ahí en el lugar, creo que es la única eh, corcholata que está relativamente cerca del World Trade Center. Y su equipo, pues ya se, se adelanta y dicen: A ver, Aguas, esa encuesta está mal hecha. Digo, no dijo que es un cochinero, no le pusieron calificativos, pero dicen: tiene irregularidades. Y tiene que afectaciones. Habrá que entender qué significa la, la afectación y la irregularidad, pero pues uno de los dos punteros en la competencia de Morena por la presidencia está haciendo de nueva cuenta este señalamiento y veremos si hay alguna respuesta, ¿no?, del Palacio Nacional o de Morena o de las corcholatas que se sientan aludidas en esta, en esta situación, en este, en este tema. Es información que está en desarrollo, eso está pasando en este, en este momento. Le estaremos, eh, le estaremos informando de lo que ahí suceda. Bueno, ya le estábamos platicando que hay un bloqueo, ya son varias horas de bloqueo en la eh, México Cuernavaca. Son familias, son, no es una organización, ¿no? Son personas que les cortaron la luz. ¿Y por qué les cortaron la luz? Pues porque no hay para pagar. Y, este, y también hay otras regiones, ya hemos hablado con eh, personas en Campeche, en Yucatán, en Quintana Roo. Tabasco, esa parte allí en Tabasco tienen el privilegio muchos, no digo que todos, de no pagar. no Desde que se llamó a esa rebeldía y dijeron, no, pues en protesta no paguen, pues así se quedó desde hace 20 años. No tengo más no tengo la, la fecha correcta, en un momentito se, se la voy a dar. Entonces varios estados del país dicen, ah, pues vamos a hacerle como en Tabasco. ¿Por qué no llamaron aquí a una resistencia, no a una medida de resistencia civil? Este, imagínese que en, que en Sonora, que en Baja California, pues también le hicieran como, como la gente de Tabasco que necesitó que un líder político, en ese momento Andrés Manuel López Obrador, lo llamara a ese movimiento de resistencia de no pagar y así se quedaron las cosas. Es cierto, hay que decir que en su momento el presidente les dijo ya hasta aquí eh tienen que pagar, pero pues... Vaya, se los dijo suavecito, pues sin ninguna, sin ninguna consecuencia. Dudo que así como en Morelos, les corten la luz en, en, eh, en Tabasco. Yo quisiera preguntar si en Mexicali con estos calorones, ¿qué pasaría si no pagan? De hecho, se lo voy a preguntar a Sergio Tamay. Él es dirigente del Frente Cívico Mexicalense. A quien le agradezco esta comunicación hasta allá, hasta la frontera bueno, bueno, norte bueno. de nuestro país. Sergio, me escuchas?
8: Bueno, sí, ya le escucho muy bien a la torre. Ah, Usted qué bueno, Sergio. Acá, pues.
1: Oye, sí. Sergio, te quería te quería preguntar que están batallando mucho con el costo de la energía, con los apagones. ¿Qué pasaría? Y estoy diciéndole a nuestros amigos en el público, Ajá. ¿qué pasaría si en Baja California le hicieran como en Tabasco? que hay miles de usuarios que desde hace muchos años deciden no pagar la luz. ¿Qué pasa si tú no pagas el recibo de la luz?
8: Pues mira, van a querer cortarla, pero yo, nosotros ya traemos la resistencia. Acuérdate que Mexicali somos pioneros de la lucha en contra de las tarifas eléctricas. acuérdense cuando les fuimos y les dijimos que, que iban a salir de Guatemala, entrar a Guatemala y se el a CPE con el sistema de rasgos de consumo y todo ese sistema que tienen de robarnos y saquearnos Y ahorita en Mexicali eh, Tenemos muchos apagones, recibo locos y... Bueno. Válgame. Que cortes con más de 50 grados centígrados acá en es, es criminal hacerlo, o sea, y lo hacen, les uh -huh. importa poco lo que están haciendo, entonces es, es algo criminal que hacen luego con los saqueos ahorita, no, eh, nos cobran mensualmente pero llegan recibos de 5, 10 mil, hasta 15 mil pesos a un hogar, a una familia. Es por mes, es demasiado. Entonces están lo que nosotros llamamos recibos locos. Mira, los recibos locos ya están en todo el país. Primero nosotros somos, somos los primeros que supimos esos recibos que los descubrimos. El problema es que todas, todas las tarifas en el país están obsoletas. Fueron puestas en base a las temperaturas promedio de cada región o ciudad en los años 90. Ya, ya hasta un niño de primaria sabe que ya hubo cambio climático, que por ejemplo Tijuana, que tenía la 1A, la 1, y tiene como si temperaturas de 25 grados centígrados, ¿no? pues ahí tiene ya, lo estoy hablando de cinco ¿no? Y así está pasando en todo el país y entonces están brincando a la DAC y están aparte con el sistema de rangos de consumo, te acumulan los consumos de tres meses y como son rangos de consumo en lugar de que los andes pagando 70 centavos, los pagas a 3.50. Y así es una serie de maromas que hacen con el sistema de rangos de consumo. Queremos que los quiten, queremos que pongan mejor un solo peso por kWh y y este, dejen de saquearnos. De verdad, es un robo, de verdad, de criminal que están haciendo. Y vemos que en todo el país también está el problema de los apagones. Y el, nos dicen acá que, bueno, nosotros decimos que el problema de los apagones es que se da prioridad a la energía de la geotérmica y las plantas teóricas y todas las plantas que están en Baja California, le dan prioridad a pasar la California electricidad para abastecer. Por eso yo, nosotros creemos que eh, debe ser una de las causas. La otra dicen, la peor, que no hubo inversión durante muchos años y corrupción. Vosotros pedíamos auditoría, nunca quisieron, todavía estamos pidiendo que era una auditoría y no, no la pueden hacer. ¿Por qué? Pues para qué está pasando, hay corrupción, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué no invirtieron? Y otra que dicen, la última que no la podemos comprobar pero dicen que ahora con el recorte que hubo de los presupuestos federales, la austeridad y todo eso, les quitaron dinero, ¿verdad? y que no tienen dinero para invertir, para eso los pagones van a seguir, y si esto está pasando en todo el país, pues ahora sí que nos agarre Dios confesado, ¿no? porque uh -huh. ya vienen como ustedes lo están comentando, todos lo sabemos, se los hemos dicho con tiempo, tienen inversiones, se están llegando inversiones este eh, aquí a, a, la, a la frontera y con qué
1: energía sí. te lo vamos a dar y con apagones el Near infamoso famoso estamos, ¿no? que quieren es... que llegue el dinero a establecerse ahí las empresas y la energía de dónde la van a sacar y que
8: hagas
1: esos cuestionamientos uh -huh. oye Sergio estamos platicando con Sergio Tamay dirigente sí. del Frente Cívico Mexicalense ¿quién los Así escucha? a quién a quién le presentan porque me doy cuenta que el trabajo que han hecho no nada más en la queja sino que ustedes mismos han hecho el diagnóstico y llevan este la solución no es decir llevan el, 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 la manera de poder arreglar esto pero quién los escucha
8: pues ahorita nadie por eso ahora que el presidente le preguntaron en la mañanera que ahí le preguntaron que qué pasaba, que el homocido y acá, dijo que no estaba informado, y que iba a pedir una este informe, ¿no? Y le informaron que las tarifas, por, por referencia a los recibos locos, que las tarifas no han subido. No, pues no han subido, lo que, porque ya tienen el esquema de rangos de consumo que no están saqueando y no han los recibos locos, pero el presidente no sabe. Entonces, este, y que todo está bien. Oye, qué chilo, ¿no? Pues ahora vamos allá pues con sí. el presidente. Es y que alguien... Un ah, también aquí a todos los diputados, al que ah, representa Andrés Manuel de Baja California. ¿Por qué no le informan bien al presidente? Pues vamos en un plantón de tres días, tres noches, así los millón sentidos como somos, ¿verdad? Claro. Pidiendo al presidente una audiencia donde le vamos a decir... señor, ya que que lo sepa. las están obsoletas, que no sirven, que que están produciendo robo y saqueo a los nicas, a todos, no nomás a los nicarazos, a todo el país. ¿No es que tienes... Es que es un caballo de toya que usted que está metido ahí, más bien está en, cuarta, está en parte, eh, contra de la cuarta transformación y está creando un inconformidad en todo el país. O
1: sea, es que diste, diste en, en el clavo, el diste en el clavo, Sergio. Eh, me queda claro que ah. el presidente tiene, como en muchísimos lugares, un equipo que le tendría que decir la verdad de las cosas. Cuando pues
8: le dicen, le ocultan, imagínese pues, o sea, ¿cómo vamos a avanzar. ...que El le tendría de cuatro, que de decir... de desde la Cuarta Transformación... ...por qué no vamos a cambiar, vamos a retroceder... ...que le tendría que decir
1: que es mentira que la inseguridad está controlada, que le tendría que decir que este tema que tú estás señalando de, de las tarifas de energía, de los recibos de energía, que le tendría que decir que efectivamente no se ha hecho ninguna inversión en las plantas, en la forma de generar energía, Así no es. nada más de la Comisión General de Electricidad. Baja California tiene una capacidad por la energía solar enorme, o eólica ah, si tú
8: quieres y la pueden desarrollar más pero así con ese sistema que tenemos pues no vamos a la quiebra exacto
1: entonces este finalmente va, van a venir a, van a ir hasta, hasta el zócalo qué qué van a hacer qué piensan hacer para que los escuche el presidente desde luego que como medios de comunicación pues también queremos este darle eco a todo esto para que no se quede únicamente en, en lo que van y le informan, no, está todo en orden, no, no porque lo hacen para no perder su chamba, todos estos. Pero ¿cómo, es. ¿cómo, le harán, ¿cómo le harán para que sean escuchados?
8: Mire, en primer lugar, pues ya tuvimos una conferencia en Tijuana con todos los medios nacionales e internacionales sobre el tema. Es un tema de, importante. Nosotros vamos a, a, al Zócalo de la Ciudad de México, como lo hicimos con Calderón, que nos firmó bajar La Luz y no nos no nos cumplió, y somos un campamento de tres días y tres noches. Es una protesta pacífica. Pero lo que no nos ponemos enfrente del Palacio Nacional y le estamos pidiendo es la audiencia al presidente para informarle lo que no le informa a su equipo de trabajo, que lo tiene engañado y que hace que inclusive diga cosas que no son verdad. ¿verdad? Entonces, visto, este, verdad, que ya debería de hasta correrlos, la verdad. Este, sí. Entonces, como cuando lo convencieron de que, 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 que subiera la tarifa DAC, la doméstica alto consumo y los funcionarios ahí lo convencieron de que no iba a afectar tanto pues eh, nos queríamos hablar pero nunca nos escucharon claro que afecta a la Daco que lo van a subir aparte van a incumplir que no van a hacer claro. ustedes que incumplen la promesa del presidente que no iba a subir bajar las la, no a subir las tarifas eléctricas ese es un compromiso eh tampoco dijo que iba a bajar él decía que claro. iba a rescatar la... o sea hay un proyecto que inclusive nosotros hablamos también nosotros queremos en la nacionalización de la industria eléctrica pero no es lo, no es la corrupción que está nadando ni ni la no en la cara nos no roban ni, ni siquiera nos mandan ahora claro. a un teléfono que ni siquiera contestan o sea estamos sí, en, no es una en, burla es una burla
1: pero eso sí al ratito te van a volver a pedir el voto eh a ti y a todos los agremiados mira Sergio vamos a estar atentos a que estén eh, por acá en la ciudad de México le vamos sí, a dar seguimiento 11,
8: decía, para terminar, al día 11 el lunes martes y miércoles estamos ahí. Estamos pidiendo, sé que está Martín Bati. Martín Bati nos ayudó cuando fue coordinador de político hace cuando Calderón y que pusimos mm. una, una propuesta de, de, de. Nos escucharon, al menos nos escucharon, no lo pero nos claro. escucharon. Ahora estamos y... pidiendo que nos den facilidades, son pacíficos. Mira,
1: va vamos a ser a los muy interesante. Espero
8: que nos quieran impedir. Claro. El que va a ser. Escuchados. Va como se... hemos sido siempre. Va a ser, sí, ser muy interesante. Es un de tres de tres días que vamos a estar ahí, ojalá que puedan estar. Muchas gracias a la Torre por tocar este tema. Es un de interés. Este problema está ahí que está en todo el país. Nosotros vamos a explicar por es. qué y por qué todos nos estamos quejando y dónde está la raíz y que le están ocultados claro. sobre todo barbe y le oculta al presidente lo que está
1: haciendo. Gracias, Sergio. Nada más dime una cosa. ¿Cuándo los, los ayudó Martí? cuando era presidente Calderón?
8: Sí, eh, resulta Imagínate. que él estaba ahí en la coordinación política, y tú que hablar Imagínate. con Martín, Martín Paredes, tú que ah, está con Evi, con, él y con yeah. Martín Veloz, que estaba aquí en aquel entonces, en el 2002, uno, no me acuerdo. Y ellos Exacto. nos ayudaron porque pedíamos pedir hablar con todas las bancadas del, del Congreso. Claro. Vamos a estar
1: la, atentos, todos, vamos a estar atentos, Sergio, gracias. Muy bien, nos vemos. Bueno, gracias. 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 Hasta pronto. Un saludo allá hasta Mexicali. Pues sí están enojados. Y a ver, vienen arrastrando con eso desde Calderón. Vamos, vamos a ver si es lo mismo ser oposición que ser gobierno, ¿no? Saludos a Martí. Saludos a Martí Batres, el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y dice, pues, le queremos pedir ayuda. Él nos ayudó, pero cuando era oposición. Ahora que ya forma parte del gobierno, a ver, a ver, a ver si es cierto. Y mira. Tiene, lo dijo con palabras muy claras, muy sencillas. Y si, si le abren la puerta del Palacio, la complicada, pesada y protegidísima puerta con vallas y vallas y vallas de, del Palacio, que ya cada vez está más lejano de, de poder escuchar esto, pues sería este, fabuloso que, que el presidente oyera la verdad. Porque él... Reacción. Ha dedicado toda su carrera, toda su vida política a escuchar este tipo de situaciones, pero que ahora tiene muchos obstáculos para que efectivamente lleguen. ¿Qué le dirán en esas reuniones en la mañana? ¿Qué le dirán? Entonces lo que quiere Sergio es decir, a ver, que nos escuche para que sepa la verdad. No lo que les están diciendo, no, que todo está bien, que no pasa nada. Cuando dijo, no, pues no estoy enterado de lo de Sonora ni de lo de Baja California. Y luego fueron, le dijeron, no, no les haga caso. Es, es que están consumiendo de más. La tarifa es la misma. Y ya. Entonces, imagínense si le abren esa poderosísima y resguardada este, a y Canto puerta del palacio que ya nadie puede entrar ahí pues que hay que darle a Sergio también que le, este oiga, pues además de la luz, que sepa de la salud, que sepa de lo que le dice lópez Gatel no es cierto, que sepa de las vacunas, que sepa de las medicinas, ¿no? que pues, Decirle todo, que sepa de la educación, que sepa en qué condiciones están las escuelas, que sepa de la nueva escuela mexicana, que sepa de la inseguridad, ¿Te imaginas qué fabuloso sería entrar todos en bola detrás de, de, de Sergio Tamay y que pudiera escuchar la verdad de los desaparecidos, la verdad de la violencia, la verdad de la salud, la verdad de las medicinas, qué pasó con la pandemia? Qué, o sea, que, le, que, que realmente todo esto es lógico y es así es en cualquier lugar del mundo. Tú tienes un equipo en el que necesariamente vas a confiar. Pero si ese equipo no se quiere llevar coscorrones y no quiere que le digan de cosas, pues va a decir lo que le dé la gana, no necesariamente eh, lo que esté batallando. A ver, honestamente, ¿ustedes realmente se imaginan que le dieron una tarjeta eh, y que no, no iba a tener la sensibilidad el presidente de decir resuelvan estas familias de Morelos que no tienen para pagar la luz y les cortaron la luz? A ver, entonces, alguien está tratando de evitar que eso llegue hasta a, al interior del palacio. Qué pena que esté tan cerrado el palacio. Volvemos. Conéctate con Ana María a través
0: de Twitter, arroba Anita Lomelí.
1: Toda la información antes que los
0: demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos.
6: Infinity QX80, nuestro SUV más lujoso con 36 meses sin intereses o bono flexible Descúbrelo en Infinity Polanco Calzada General Mariano Escobedo 476 Anzures, teléfono 5590-357748 Valió del primero al 30 de septiembre Carta promedio 10.8% sin IVA para fines informativos Consulta wwwinfinitymx promocioneshtml
3: al participar en la colocación de la primera piedra de los hoteles Live Aqua Riviera Cancún y Gran Fiesta Americana Riviera Cancún All Inclusive Resort and Spa, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, destacó la inversión de más de 300 millones de dólares que permitirá generar empleos y generar prosperidad compartida. De acuerdo con la gobernadora, esto representa la confianza de los inversionistas en Quintana Roo y en un gobierno que es facilitador para desplegar el potencial económico de la entidad. En este sentido, reconoció también el profesionalismo de los trabajadores que hacen posible mantener a Quintana Roo como líder turístico. Lezama Espinosa también destacó que trabajando así, unidos en torno al nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo de Quintana Roo, se fortalece la confianza y los hermosos destinos turísticos con desarrollo sostenible y sustentable. Por último, la gobernadora añadió que se trabaja con un fuerte compromiso de justicia social con el apoyo de todos los sectores y de la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, dijo, puso los ojos en el sureste y está dejando un legado para la historia contemporánea con el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional de Tulum y un paquete de obras que potenciarán a Cancún. Además de la gobernadora Mara Lezama, en la ceremonia de inicio de construcción también estuvieron Bernardo Cueto, secretario de Turismo de Quintana Roo, Ana Patricia Peralta de la Peña, presidenta municipal de Benito Juárez, José Carlos Azcárraga, director general de Posadas y Alberto y Manuel Saba, de Grupo Extra, informó Ángel Villegas. En Sinaloa se mantienen alerta ante la posibilidad de lluvias fuertes y vientos tras las bandas nubosas que se desprenden del huracán Jova. Durante la madrugada se registró en Mazatlán una tormenta de rápida formación con precipitaciones intensas que dejó sin luz a varias colonias y derribó árboles y tinacos. Se espera que un sistema de tormenta siga activo con gran potencial para precipitaciones relevantes. Por lo anterior, fueron suspendidas actividades escolares en los municipios de Culiacán, Nabolato, Angostura, Mocorito en el turno matutino y esto aplica tanto para guarderías como como para universidades. El gobernador Rubén Rocha Moya recomendó además seguir indicaciones de las autoridades, sobre todo en materia preventiva, para evitar algún incidente. Informó desde Sinaloa, Manuela Cévez.
0: Consciéntete con la maestría y calidad milimétrica de nuestros sistemas de descanso.
7: Te mereces y
1: Bueno, en medio de... De tanto jaleo y ya ve que domina mucho o lo, lo protagónicos que, que, que son las y los políticos en nuestro país, pues en ocasiones se pierden de vista cosas fundamentales, importantes que nos dan muchísimo gusto, como cuando los eh, las jovencitas, los jovencitos mexicanos ganan en competencias complejas en el mundo como las eh, eh, pues le dicen olimpiada de matemáticas o estos eh, concursos estas competencias hay nacionales hay internacionales con contrasta no generalmente México obtiene pues muy buenos eh, lugares eh, abuelo a de pájaro recuerdo que que en Japón por ejemplo que fue también este año les fue muy bien tuvieron oro este Sí, sí, sí. Oro, plata. Acá lo tengo. Una de oro, tres de plata, dos de bronce. Este, También les fue muy bien en la otra competencia, también Olimpiada. De, de, de Hay una mundial, hay otra regional, la de Centroamérica y el Caribe. México le fue increíble. El equipo mexicano pues, se llevó este tres de oro, una de plata en esta competencia ya eh, regional. Y siempre, siempre hay historias de cómo batallan, que si no les dan los uniformes, que si no les alcanzó para el avión, andan batallando estos jovencitos como no tienen idea. ¿Y cómo no van a batallar si a los responsables de la educación les importa un pepino? El desarrollo científico, vaya, en la como le dicen a la vacilada esta de la nueva escuela mexicana, las matemáticas prácticamente no existen y es una pena. Un país que le cierra la puerta al desarrollo científico, un país que le cierra la puerta a las matemáticas, las matemáticas no, vaya, no es un asunto de un genio loco que ande por allá, no, las matemáticas son una herramienta para esto que estamos haciendo. Para tener un pensamiento lógico, para la toma de decisiones, son fascinantes las matemáticas. Bueno, pues se va a llevar a cabo eh, eh, la Olimpiada Nacional, por decirlo de alguna manera, la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, y me da muchísimo gusto saludar al doctor Rogelio Valdés, Presidente del Comité Organizador de esta Olimpiada Mexicana de Matemáticas ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte Rogelio, muy buenas tardes
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, eh, mucho, muchas gracias por el espacio
1: Oye, eh, ya eh, sé cuando son competencias internacionales, cuando son competencias regionales Pues se ha batallado mucho, ¿han tenido obstáculos para el desarrollo, para la organización de la Olimpiada Nacional?
7: Eh, sí, bueno, mira, este, ahorita estamos este, preparando para, para organizar este concurso nacional. Eh, estos resultados que, 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 que se mencionaron hace ratito de, de la Olimpiada Internacional de Matemáticas y la Olimpiada Centroamericana, y ahorita nuestro equipo está en Brasil en la Olimpiada Iberoamericana, que sería la última internacional, todos estos eh, niños y niñas salen de, de este concurso nacional que tiene 37 años y que se celebra cada año en noviembre en un estado diferente. Este De ahí, una vez que participan todos los estados del país, participan seis, seis este, niños, seis, seis niñas, niños de, de cada estado, 192 este, concursantes más los profesores que van con ellos. Y entonces es importante porque de este concurso salen oh, las preselecciones que luego la Olimpiada entrena y participa en las Olimpiadas Internacionales. Además de que estos niños y niñas llevan ya más de seis meses entrenando para este evento, ¿no? Entonces Pero nosotros ¿cómo estamos entrenan? teniendo cómo,
1: cómo es la competencia, cómo, cómo deciden, eh, son son preguntas, son cuestionarios, son ejercicios. Ah,
7: sí. sí, no, no, son preguntas bastante complicadas. Son dos exámenes. Eh, cada examen son nada más tres problemas y tienen cuatro horas y media para resolver cada examen. O sea, al, al final son nueve horas de examen, dos en dos días. Y son problemas, pues, bastante complicados, pues, tres, cuatro horas y media para los tres problemas. Y los niños, ¿cómo entrenan? Pues, están entrenando sábados, domingos, ocho horas, haciendo problemas. Sobre todo eso, ¿no? Porque, como, como decían, es desarrollar el pensamiento lógico. Entonces, todos los problemas son, sí, basados en algunas áreas de matemáticas, pero sobre todo que van pens van pensando en esa idea, ¿no?, de que tienen que resolverlo, Buscando ideas nuevas. Pero,
1: pero ahora, los responsables de la educación parece que las matemáticas, pues no, 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 no les interesan. Oh,
7: pues sí, ahí hay una controversia, ¿no? Ahorita con los libros, pero ahorita lo que nosotros nos nos interesa o es, es este, pues seguir difundiendo las matemáticas, ¿no? Es una de las prioridades que tenemos en, en, en la Olimpiada. Y el ¿Tiene problema que apoyo? tenemos.
1: ¿Tiene, ¿Tienen apoyo para realizar esta Olimpiada? ¿Quién los está ayudando?
7: Mm. Ahorita eh, quien nos está ayudando es, eh, como le mencionaba, el, la Olimpiada es en un estado diferente de la República. Este año va a ser en Durango. Sí, ellos ellos solicitaron que podían ser la sede, pero siempre, pues el, el pago, o sea, los alumnos no pagan nada ni, ni el profesor que va con ellos, no. Nosotros les pagamos hospedaje y alimentación. Entonces el estado cubre cierta parte y ya gracias al, al creo que al gobierno estatal de Durango ya se tiene cubierta el hospedaje. Que es Oye, como pero
1: el CONACID, el... yo entiendo que durante todas estas tres décadas, este pues el gobierno federal tiene que a, a apoyar esto. Sería absurdo no cerrarle la puerta al eh, pensamiento científico.
7: Sí, exacto. O sea, nosotros llevamos mmm, sí, casi 30, 20, más de 20 años recibiendo apoyo del CONACID, sobre todo, alguna vez nos ha ayudado la SEP, pero sobre todo CONACID. Y este año es... Pues sí, ha sido un año donde no hemos recibido ningún apoyo, ¿no? Estamos... Nos hemos contactado No, no les... Pero... les
1: ¿qué, ¿Qué tipo, o sea, les daba financiamiento, quiero suponer, no?
7: Sí, sí, sí. Sí, nos daba un financiamiento fijo hasta 2017. Y a partir de 2017 ya fueron otros mecanismos, convocatorias, 2020, cuando fue la pandemia 2020, 2021. El año pasado fue un apoyo a través de la Sociedad Matemática, pero este año no, no ha habido apoyos. Y lo que yo entiendo es que no ha habido apoyos a ninguna olimpiada, porque no solo es la de matemáticas, también está la de física, la de química. Eh, o sea, no, se no les seguro, dieron dinero. Cero.
1: Cuando dice no hubo apoyo, ¿es les cortaron el dinero?
7: O sea, no no hemos recibido nada de dinero de ellos.
1: Pues. ¿Nada de dinero? ¿Nada? ¿Así cero? No, no. Cero, cero. Este qué, año, cero. Qué, qué, ¿Qué argumento? ¿Qué les dicen?
7: No, no, pues, eh, pues nada. O sea, nosotros hemos eh, mandado mensajes por correo electrónico, nos han contestado que lo, que lo iban a ver, que lo iban a platicar, pero ya no hubo ningún contacto con ellos, pues. ¿Quién Entonces, les
1: tiene que dar? ¿Quién les tiene que dar ese dinero?
7: Oh, bueno, no sé si no lo tienen que dar, pero siempre con así. Te Programa para ayudar a las aso asociaciones científicas, en este caso a la Sociedad de Matemática Mexicana, y de ahí salía el apoyo para la Olimpiada Mexicana de Matemáticas.
1: Y ya, eh, cero, cero, cero pesos. ¿La Secretaría de Educación Pública les, les ayuda?
7: El, la Secretaría de Educación Pública nos, nos recibió en una entrevista hace como, como unos ay, dos meses, tres meses. Eh, solicitamos, le, le, les dijimos que eran nuestras necesidades pero pues tampoco hemos recibido ninguna respuesta.
1: Esa no, fue una... una, una... ¿sí? Me, me, me temo que no les van a dar nada. Si les dicen, a ver, déjame ver, nosotros les marcamos, es eh, es es terrible lo, lo que está sucediendo con Conacita. Ayer hablábamos también que algunos becarios de posgrado y demás fueron a manifestarse y a protestar y... Así como hablábamos hace unos momentos con el asunto de la luz, eh, lo que dijeron, no, avisaron allí en el Palacio, no, sí, hemos dado tantas becas, pero a ellos no. Es decir, eh, están ahí en un juego donde a esta administración no le importa el desarrollo científico definitivamente y están utilizando el dinero, ¿quién sabe para qué? La verdad es que es una pena que, que un país de un, un salta para atrás en esto... Quién más los puede apoyar? ¿Cómo las personas que nos escuchan pueden apoyar a la celebración de esta eh, eh, certamen nacional
7: de matemáticas? Sí, ¿Cómo pues, le hacen, por ejemplo, por ejemplo, ¿no? ahora que no hemos recibido dinero de Conacyt, tampoco recibimos apoyo para ir a las competencias internacionales. Entonces, pues eh, es mucho la so solidaridad de la gente, ¿no? Ha habido desde apoyos directos hasta algunas empresas, algunos gobiernos estatales algunas universidades, pero así pues, son apoyos pues, para ir a, la, a Japón, para ir ahorita a Brasil, eh, a algunos empresarios, este, entonces eh, pues es, ha sido complicado porque pues tienes que estar buscando para cada uno de los eventos cuando si te, si tuvieras un presupuesto como lo tiene Brasil o lo tiene Perú sería mucho más fácil, entonces ahorita la gente pues sacamos un comunicado ahí pueden ver este, algunas maneras que nos pueden ayudar, hay unas... ¿En, unas dónde, cuentas
1: de en, ¿en, dónde, en dónde podemos eh, enterarnos o informarnos?
7: Ah, eh, tenemos la información en, en nuestra página de, de Facebook o en la página oficial de la Olimpiada o en Twitter. La, el Twitter de la Olimpiada es OMMTW. A ver, OMMTW. TW. Ese es el, 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 el Twitter o como se llamaba antes de, Ex, de la Olimpiada. Ajá. Y ahí, y ahí está la información completa donde pueden apoyar. Pues mira, estamos
1: seguros, estamos seguros que van, que van a salir muchos patrocinios. Cuenta con el mío, desde luego. Terminando el programa, veré cómo le, cómo, cómo entro en comunicación. Ah, muchas gracias. Este, a través de EX Y sí, hay que apoyar esto. Que no le importe al gobierno, es lamentable, no sabemos por qué. Este, no sabemos, y cuando decimos el gobierno, también es muy injusto, porque a lo mejor es una persona a lo mejor son los directivos de CONACID, nada más, no. a lo sí, mejor no, no es un sabemos, escritorio, ejemplo, a lo mejor es una sí, sola verdad. persona y no necesariamente eh, se trate de una orden vertical ¿no? que llegue desde Palacio sí. Nacional, pero qué pena que esté sucediendo esto estaremos atentos al desarrollo de tu Olimpiada con muchísimo gusto
7: Ok, muchas gracias por el espacio y pues seguimos esperando cualquier cosa a, que pase Gracias
1: Aquí estaremos atentos Gracias oigan este, a ver ganan medallas traen el oro traen la plata traen reconocimientos se enfrentan a los mejores del mundo en Japón ahorita lo están haciendo en Brasil ganaron toda la regional ¿en qué escritorio hay alguien que sufrió con las matemáticas y dijo no esto no me importa como que ¿por qué? ¿Cuánto dinero le puede...? O sea, ¿Se imagina usted el tamaño del presupuesto que tiene este gobierno, que es dinero de la gente? Es dinero de la gente. Ellos no ponen de su bolsillo absoluta. ¿Usted cree que la directora de Conacyt va a abrir su bolsa para esto?
5: Claro que no. El tamaño no, nada del presupuesto... Más, nada, nada más para echarle limón a la herida. 10.444 millones de pesos se van a repartir los partidos políticos para elección presidencial en donde únicamente seguro habrá dos candidatos competitivos, 10,444 millones de pesos. Laura, Javier. Sí.
4: Y, y también platicando por ejemplo con Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial decía, eh, pues con todo esto del nearshoring que, que México por la cuestión geográfica y por la mano de obra es una es una eh, pues es un país muy atractivo en este sentido y que es una oportunidad realmente para todos, pues dice, en muchos casos lo que nos falta es el conocimiento, el talento. Claro. Entonces, de claro. verdad, no tenemos claro eh, la importancia de la educación y de la capacitación pues, pues, pues a nuestras niñas, niños, a nuestros te jóvenes. Te digo, y todo ¿qué estarán pensando
1: te, en esos escritores? Nos
4: desalienta. Sí.
1: Claro. Claro. Oiga, mañana, mañana, rápidamente, porque se nos va aquí el tiempo, voy a ir a una comida que va a estar buenísima. Buenísima, lo que sirven, siempre sirven, porque está toda, pero por lo que está sucediendo, por el final ya de, de la, eh, ¿cómo le diremos?, la, 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 la elección primaria no, las elecciones primarias ya con candidato candidata o candidato de morena de la oposición pues hay una comida que organizan los Ferraes, que mañana va a estar buenísima es una comida que organiza la, la revista Líderes Mexicanos donde pues eh, son convocadas 300 personalidades y bueno imagínese usted cuál va a ser el tema de conversación, me da eh, muchísimo gusto saludar a Raúl Ferraes. ¿Cómo estás, Raúl? Qué gusto saludarte. ¿Raúl?
10: Ah, ya te muy bien.
1: Ya, eh, listo. Muy emocionados,
10: muy emocionados Javier. Eh, mañana es la gran comida de los 300. Y, y bueno, pues esperamos recibir ahí a gran parte de los miembros de los 300. Estamos hace un par de veces Y pues es una, una, eh, una gran reunión de liderazgos, Javier, de líderes de hombres, de mujeres, que tienen una gran responsabilidad en el liderazgo de este país. Eh, es una comida muy divertida porque hay de todo un poco, desde líderes de la cultura, del arte, del entretenimiento, del deporte, obviamente empresarios y políticos no dejan de estar ahí muy presentes. Y entonces es una, es una reunión que se hace muy diversa, muy divertida. Tú has estado ahí con nosotros casi todos los años y, y creo que puedes atestiguar esto.
1: Así es, definitivamente. Dime, dime, dime algo. ¿Hace en el tema de, de los liderazgos ha habido alguna modificación, este, a, a propósito de los personajes, sobre todo de la vida política, este, algunos subieron, otros bajaron. ¿Cómo lo percibes tú?
10: Sí, pues, eh, pues todos los años. Como siempre decimos Javier, la lista de los 300 es una fotografía que tomamos justo del momento y este año pues no es la excepción. Eh, están ahí en la lista de los 300 pues todos los que compitieron en, en el registro de, de, de lo que va a pasar hoy con, con Morena. Estuvieron muchos de los que participaron en los candidatos de la oposición. Y, y fíjate que mañana en la comida de justamente por este movimiento y por toda esta... Eh, tema de, de política de incertidumbre también que hay ahorita. Decidimos que nadie hablara de los políticos en la comida de mañana. Tenemos dos intervenciones de, de líderes importantes que inclusive no viven en este país, que vienen a dar una visión de México, y obviamente esperemos esperamos que estén ahí los candidatos eh, a, a la presidencia, ya está confirmada Xochitl para mañana, y esperamos que hoy mismo nos confirme el que sea el candidato de Morena para que esté mañana también en la comida de los 300
1: Oye, ¿y nada más el que gane hoy o también los que compitieron y no llegaron fueron convocados? Pues
10: todos están invitados porque todos <ríe> formaron parte de la lista de los 300, entonces tú sabes, eh, pues finalmente una vez que estás en la lista es como ganarte un Oscar para nosotros, ¿no? Siempre serás sí. miembro de la lista de los 300 invitado a la comida.
7: Oiga, por
1: cierto, quiero, quiero aprovechar para agradecerte a ti, a tu hermano, a toda la familia Ferraez, a todo tu equipo que eh, la verdad hacen un trabajo este, no nada más para, para este evento de cada año, sino un trabajo de seguimiento, el pulso eh, en la política, en la economía, en todos los eh, sectores que, que conforman este país fabuloso a través de la revista Líderes y pues aprovecho para agradecerte porque pues eh, afortunadamente pues me han invitado y espero seguir siendo invitado durante pues muchísimo tiempo no
10: así será así será Javier
1: <risa> te agradezco mucho oye va a haber mucho tema qué te parece si este volvemos a platicar Raúl este, pasada la experiencia de mañana la próxima semana y hacemos estos comentarios de cancha de qué se habló porque sí o sí esta reunión de los 300 líderes de este país va a tener, va a ser una caja de resonancia de lo que está pasando evidentemente, es, evidentemente en la política pero cómo afecta también a, a los diferentes sectores el ah. tono, el termómetro lo que ahí se comente va a ser muy importante compartirlo con nuestros amigos. ¿Qué te parece si seguimos esta sí, conversación no, la próxima semana?
10: No me cabe duda que el tema de conversión mañana será las candidaturas a la presidencia Javier y con todo gusto nos llamamos la semana que entra para platicar y bueno, te espero mañana. Igual ahí a mañana. María me va a dar mucho Claro que gusto, sí, mucho, claro mucho, que,
4: mucho, que mucho sí, Raúl, allí estaremos.
1: Allí estaremos Yo, pues. con muchísimo gusto. Raúl Ferraes, CEO de la revista Líderes Mexicanos. Gracias, Raúl, un abrazo. Abrazo grande. Gracias. Bueno, pues ahí este, voy a planchar mi traje. Porque, este, le, les cuento, a Anita, que es así como artista de cine, ella oh, no. así, pa, se camina por la pasarela y todo. Y ahí me cuesta un trabajo, pero trabajo, no me gusta porque hay fotógrafos así, ¿no? Tra, cha, 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 Y este, y pasas y desfilas. Y, y yo, como soy muy ranchero, pues este. Ah, o lle o no llego muy temprano. <risa> <risa> o, lle o llego muy temprano. O este. O me espero así tantito. Pero es un gran evento. La verdad es un eventazo que realizan los Ferraes y la revista Líderes. No, y ahí van a estar pues los 300. Oye,
4: y han sobrevivido a todo, ¿eh? La verdad es admirable el trabajo que realizan.
1: Sí, sí, la verdad sí. Y, y desde que hacen este seguimiento. Eh, pues va casi casi creo que va de la mano no sé cuántas décadas por lo menos dos décadas no no, no sé pero este, pues nos han eh, eh, hemos estado no, convocados y figurando no sé ¿cuánto en tiempo ese.
4: llevas en la lista? Creo que yo desde que capaz. empezó ya, ya.
1: Des, desde que empezó la lista de, de los 300 si no me equivoco Perfecto. ya tengo que cambiar la foto porque parece mi foto de primera comunión 23 años señor 23 años, fíjate. Entonces, okay. pues ya la foto ya, ya tiene 20 años. Es cuando, como cuando mandas así tu foto y este, no, estás ya, hay que poner, hay que, hay que ir actualizando. Oigan, pues nada, este, a ver, rápidamente, en 30 segunditos, Anita Miguel, ¿ustedes qué creen? Que van a decir, sí, no, este, qué felicidad, ganó Fulanito y todo muy terso. O habrá alguna cosa, no sé, conflictiva. ¿Qué opina? Pues mira, en...
4: eh, de entrada ya so, ya ya el proceso se ve un poco, eh, pues ensucia todo este tema de las irregularidades, sobre todo refiriéndose a la encuesta madre por parte de, de uno de mm. los aspirantes, me parece. Pero mm. creo que pues dirán, pues sí, la ganadora. Este habrá muchos el... presento, ¿no? Y uno que otro, este, pues ahí
1: también. Anita ya, Anita ya sabemos entonces por quién ganador votó Ganador o ganador, perdón. tú tú, Miguelón, tú Miguelón, no, ¿qué opinas? yo sí creo que va terzo? a haber sombrerazos,
5: Javier. Sí, va a haber Están sombreras. peleando la presidencia de la República, la candidatura a la presidencia de la República. Sí. Y en el caso de algunos de ellos, es esta o ya no hay otra, ya no hay otra vuelta. Entonces, bueno. yo creo que habrá sombrazos. Bueno,
1: pues allí estaremos atentos. Yo le voy a tener toda la crónica, la crónica completita a las 10 y media en Hechos Azteca 1. Veremos si Mario Delgado tiene la capacidad de, de controlar esa tormenta o requiere un respaldo. Pero eso ya lo veremos este, hoy por la noche. Oiga, Anita Lomelí, muchísimas gracias. Miguel Aquino. Gracias, Miguel Aquino. Gracias, Buenas tardes. buen provecho. Yo soy Javier Alatorre, muy buenas tardes. Siga con nosotros en el Heraldo Rap.
0: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Ahora sí ya estás muy bien informado. Planning for your next
9: trip?